0: Meu nome é Rodrigo Sou professor de português E beijo é cultura Pois através dele
1: Se conhece muitas línguas Porra Tu, tu, tu foi atrás da engraçadinha né Eu Não tinha o que fazer né Boa. Puta que pariu Olá Meu nome é Vinícius Milan, Sou professor de química E se tu achou que não ia ter um programa sobre cultura Achou errado, otário Um clássico Olá Meu nome é Felipe bem, Eu sou professor de física Eu estou no futuro editando este episódio E eu não participei Porque eu estava no aniversário do meu gato
2: Olá Meu nome é Thiago Scott Sou professor de história e um povo sem conhecimento, saliência de seu passado histórico, origem e cultura É como uma árvore sem raízes Olha aí, ah, hein?
1: Olha só, se puxou, hein? O cara, ele já sabia, não pode ser não sei se aula, tu que criou, como é que funciona, né?
2: Parece que é o Bob Marley, mas eu acho que não.
1: Aquela frase. Tá tudo bem. E aquele garoto era nada mais nada menos que Albert Einstein.
2: Por aí. Não desista de seus
0: sonhos. Albert. Pessoas, então, hoje começamos mais um episódio. Hoje começamos? Não, né? Na verdade, hoje... Gra... Porra... <risos> Porra, me perdi. Então tá, pessoal, hoje nós vamos... Nosso episódio do Vestcast vai contar com uma participação especial do professor Thiago Scott. Ele veio aqui, então, para falar um pouquinho sobre a competência 1 da prova de humanas do Enem. Basicamente, ele vai falar sobre cultura, sobre identidade, memória. Ele vai falar muitas coisas... Importantes para vocês, então, que vão enfrentar essa prova do Enem logo mais. O professor Tiago, ele é professor de História, formado na Federal do Rio Grande do Sul, tem 12 anos já de experiência nos pré-vestibulares do Brasil inteiro. É, então a gente quer já dar de cara, agradecer o convite, agradecer uh, o Tiago por ter aceitado o nosso convite, na verdade, né para participar aqui. E bem-vindo aí, Tiago. Valeu pelo convite.
2: Valeu, valeu. Ah, obrigado, eu que agradeço aí, muito, muito legal a ideia do, do programa e tudo que puder auxiliar a galera aí a pensar melhor pro Enem. É bem-vindo, né?
1: É sempre uma boa, né? Hoje em dia pensar é ruim, né, gurizada? Hoje em dia não dá pra pensar muito, hein? É perigoso, né? É perigoso, né? Meu amor.
0: Vamos começar aqui, eu vou começar com uma pergunta aqui, Thiago e aí tu já começa a introduzir um pouquinho o assunto. Mas uh, por que tu acha tão importante, assim, a gente falar, além, obviamente, das questões da competência 1 da prova de humanas, né? Tu tava, a gente estava conversando em off aqui, que uh, essa competência, ela meio que se espalha para as outras, né? Então, qual é a importância da gente conversar e entender mais sobre o papo que a gente vai falar hoje?
2: Primeiro assim, uh, a gente tem... Uma, poucos espaços na vida escolar e na vida social como um todo para falar sobre cultura, né? o que é uma coisa muito louca, porque é, ela nos cerca né? como um, um peixe que não sabe o que, que é água. Né? É um pouco a, a gente vivendo e não, e não pensa, não sabe, não, não se dá conta o quanto que a, a cultura é algo decisivo né, na, na vida humana. Então, acho que tem um primeiro ponto, que é estudar o que é cultura, identidade. E é muito legal que o Enem, que fique assim, registrado, que o Enem é a única prova do Brasil que coloca no edital esse tema bem claro. né Coloca no edital com muita clareza os conceitos e as ideias que quer é colocar. Né? Nenhuma outra prova... Uh, aqui, pelo menos o sul do Brasil, que a gente é mais próximo, uh, cobra e cobrou isso. Né? O Enem trouxe discussões sobre antropologia, sobre uh, geografia cultural, questões uh, teóricas e conceitos da, da história, etc. Então, é muito legal que o Enem oferece, né, pelo menos assim dentro dessa, dessa forma meio de cima para baixo, né, do governo, uh, que a gente tenha que pensar sobre cultura. Acho que o primeiro ponto, assim, por que estudar cultura e saber cultura é porque isso gera autonomia dos indivíduos, né? É, o sujeito que come de garfo ele tem que saber que aquilo é uma expressão cultural que tem um processo histórico. Uhum. Né? Quando a gente vai comer no restaurante japonês, uhum. a galera pega não, o hashi crer. lá, come de pauzinho. E aquilo é uma outra manifestação. É uma outra, tem uma outra coisa acontecendo. Né? Então, comer de garfo, beijar na boca. Né? Tu até falou, não. o Rodrigo falou, começou do beijo. Mas o beijo é uma coisa interessante, cara. O beijo, ele é uma manifestação cultural. Os índios da Amazônia, a maioria deles, né? pelo menos assim, até onde eu sei, não beijam na boca, o, be o beijo na boca ela é uma manifestação que tem data, que tem processo e a gente tem como algo completamente natural, né? Então cultura serve primeiro para gerar autonomia, pra gente olhar para o mundo e, e, e pelo menos identificar, assim, com surpresa, né? O quanto é uma maluquice beijar na boca comer de garfo, uh, sentar do jeito que a gente senta, tudo isso Pai, é, não, é cultura. Como,
1: como é assim beijar na boca? Eu nunca como é que questionei isso, assim. O cara, uma... sabe que... Tipo, <risos> que... Assim.
0: Eu trabalhei, né? De aula de português para estrangeiros. E eu trabalhei, enfim, com pessoas do mundo inteiro. E, e visitei a China e tal. E é muito louco, cara. É, é, é perceber coisas que tu tem como natural que serem muito diferentes, Sim. assim. E tu falou do beijo e tal. Mas o pessoal, os orientais, eles não abraçam, né? Eles não têm abraço. Eles não têm isso. Uhum. Então, a gente... E, e, e é uma coisa muito estranha, assim, que quando eu comecei a trabalhar com eles, assim, eles não sabiam. É, é, parece uma coisa natural, né? Tu chegar e abraçar uma pessoa, mas sim, eles não sim. sabiam como abraçar. Eles não sabem o que fazer Não, mas pensa hora
2: pensa Pensa bem, né? Desde que a gente é criança, assim, a gente mal, né, tá entendendo o mundo lá com dois anos, três anos, e a gente chega na, na, chegava assim na família e a mãe dizia, abraço tio, abraço voa. É o é um, é um, um processo de aprendizado, assim, do, do afeto, né, pra, pra gente, né, latino-americano. Ele é muito cedo, ele é muito rápido. Muito, muito cedo a gente sabe o que é beijar no rosto, a gente sabe o que é dar um abraço, a gente sabe o que é, 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 essas, essas manifestações que para nós são completamente naturais. Eu tenho um amigo que trabalhou, na, fez pesquisa durante muito tempo na, em Londres, e ele era colega de um japonês lá, do sujeito um japonês. E o cara, né, ficaram amigos e o cara lá pelas tantas pediu pra esse meu amigo ensinar ele a dar um abraço. <risos> Eles tinham uns 30 <risos> e <em> poucos <risos> anos. Ele <risos> disse assim, cara, me ensina desculpa tá uhum, da vida. Isso, é é é isso,
0: isso aconteceu <risos> comigo, cara, isso é sério.
2: É, e Aí o cara, aí o cara ensinou a dar um, a, o cara a dar um abraço e ele não conseguia. Ele abriu os braços e pensa só, é, é, isso, é, é isso que eu quero falar sobre autonomia. Quando tu dá um abraço em alguém, o teu corpo tu dá uma freada, a tua cabeça vai pro lado, tem um monte de Movimento que já é instantâneo, é, é, que são inconscientes, sim. né? Mas são movimentos que foram aprendidos ao longo da, da nossa história. Sim, sim. E, isso, e isso é uma manifestação cultural.
0: Não, e esse sim, negócio da, crer, da né? cabeça também, tipo, os orientais. E, e eu, meio, eu eu não sabia como ensinar, porque uma coisa é natural, né? É uma coisa natural, tipo, é muito complicado abraçar, de explicar. E, como é, 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 é que eu vou é ensinar difícil difícil. alguém a abraçar é, eu, eu não sei. E, eu, e aí, e era estranho, e até o movimento da cabeça mesmo. Tinha uns que baixavam a cabeça na hora de abraçar, e aí a cabeça ah. ia no,
1: no meu peito, assim, tá ligado? Eu, tipo, não. Ou dava um
2: peito, <risos> Assim, tipo, é, um é uma coisa tão óbvia
1: que é muito difícil, né? Que é, difícil é. é Não tem como explicar algo que tu faz tão natural que, tipo, tu e nunca é, pode pensar aí? em racionalizar é um em como tu explicar. Como se explica pra um abraço, né? E, e é assim, um choque, né? Porque é, a gente tem é uma, como natural e é bem é uma coisa isso.
0: louca. É muito massa
2: uma coisa louca é assim, que uh, às vezes, eu, tipo, eu dou aula para jovens de né, 18, 20, às vezes 30, 40 anos, e nunca pararam para pensar sobre isso, é uma coisa muito, muito louca. Eu, eu dou uma provocada neles, assim, quando eu digo que, imagina que tu vai, num, que tu vai viajar para a Índia, e tu vai no banheiro, e no banheiro não tem papel higiênico, tem um, um balde com água. Porque, pô, tem toda uma questão da, da Índia, uma, uma tradição cultural de que tu lava tuas partes com água ali. Talvez seja até muito mais higiênico que papel. É, é. E aí tá, e aí tu vai julgar aquilo, né? Que é absurdo. Como é que pode? Cadê o papel? Eu vou, eu vou te
1: dizer que, a, que é, eu não sei é das outras federais, mas a URGS já está desenvolvendo essa cultura faz tempo, <risos> porque não tem papel é higiênico faz muitos anos nos banheiros, hein? Então é só verdade. quero dizer que, é, a... que a gente tá expandindo a cultura aí. A Úrigues é, 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 é globalizada, né? Globalizada. <risos>
2: <risos> mas, mas daí, então, a gente olha pra isso e julga, né? Só que se for o contrário, imagina se um indiano chega na tua casa e ele vê o papel higiênico e não vê o um balde com água. Sim, sim. Pô, isso ele possivelmente vai julgar também. Vai dizer, meu Deus, os caras usam papel, como São assim? relaxados. E acha que limpa alguma
1: coisa? <risos> pois é, pois é. É, são
2: relaxados. Não. Porque... <risos> É uma coisa que a gente não imagina, mas às vezes o bizarro... Tu
1: é o bizarro. Claro, claro,
2: não. <risos> Muitas vezes, né,
1: nós somos os bizarros. <risos> Se ninguém é bizarro do é. teu lado, tu é o bizarro. Tu gente? é o bizarro, certo. Cara,
2: comer coração de galinha. Coração de galinha, o mundo o mundo todo, coração de galinha é, um, é, é lixo. No Rio Grande do Sul, <risos> se come coração de galinha, assim, é, a, é a primeira, o primeiro alimento que se come ali, né, quando o, cara, é o bebê do, do churrasco, é o coração de galinha, dá o coração, grande, criança de chupando, uh -huh. galinha. é um troço completamente normal, <risos> em vários lugares do mundo seria chocante, a gente vê os caras lá comendo escorpião, barata, e parece um absurdo, mas não, cara, o coração de galinha é tão absurdo quanto, se não é mais. É que,
1: ô meu, é que se tu começa a racionalizar o que que tu come, tudo é bizarro, na real. Mas é cultural, né,
0: pra nós é muito normal o coração de galinha, e é esse, esse foi um choque também que eu tive dos estrangeiros, deles, ah, o que que é isso aqui, coração de galinha, oh, quase vomitar, assim, como assim, do coração de galinha, os <risos> caras
1: ficavam loucos, e eu, não, prova aí que é bom. <risos> prova aí que é bom, né, <risos> não, não, come, come, vai, vai na fé.
2: Então, um pouco isso, assim, é uma, acho que o primeiro ponto é assim, a autonomia, entendeu? Tipo, a, a tentar olhar pro mundo com algum espanto, assim. Olhar pro mundo e ver que tudo que te cerca Tudo que tu faz As coisas que tu naturalizou São construções né? Claro que tem muita coisa que a biologia né, vai, vai determinar Mas muito são construções uh, uh, Que foi ensinado Desde a mais tenra idade Por isso cuidado meu bem Há perigo
3: na esquina. Não, não. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens.
1: Bom, então, tipo assim, a analogia que tu fez, a questão de, ah, do peixe não saber o que é água, acho que, enfim, ela é, é fantástica para começar a galera ter uma ideia do que, que a gente vai falar Do, a gente vai, do que, que a gente vai falar? A gente vai falar de tudo, na verdade, né? Cultura basicamente é tudo. <risos> Mas a gente não pode falar de tudo aqui, a gente vai ter que, vai ter que <risos> organizar as ideias para poder então direcionar. Alguns pontos. Eu acho que pra começar, assim, quem todo mundo que vai fazer a prova, seria legal ter uma ideia do, de como a matriz de referência do Enem está distribuída, então dar uma lida na matriz de referência sempre é legal, mas a competência 1, da, da parte de ciências humanas, ela fala sobre compreender os elementos culturais que constituem as identidades, e ela destrinche as habilidades. Antes de começar a falar especificamente, assim, como é que a gente poderia falar sobre cultura, Tiago? Tipo assim, como é que a gente vai definir cultura? Porque olha só, eu joguei no Google Cultura aqui, apareceu 580 resultados, mil só sobre cultura, tem 50 de tipos de cultura aqui. Qual cultura? O que, que é cultura? Como é que eu defino isso, cara? Pro Enem, né? Na prova do Enem, o que, que eles chamam de cultura? Isso, isso, isso.
2: Como todo conceito, assim, incrível, né? Da, 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 esses conceitos decisivos né? da, da história, a cultura é um conceito que tem um contexto, né? Então, há uma certa ideia do que é cultura no século XIX, uma certa ideia no século XX. Vários teóricos discordam entre si. Né? tem toda uma briga com a biologia e tal, mas, basicamente, o Enem ele tá, ele trabalha em cima da, do conceito de cultura da antropologia. Então, da antropologia seria um, uma... Ou seja, a cultura humana, né? o, que, o que a gente produz, desde uh, hábitos gastronômicos até arte, música, pintura, nossa linguagem, e não por acaso, na prova de linguagens, também tem um diálogo, essa parte de cultura aparece lá. Uh, então, assim, o Enem, o conceito de cultura, ele, ele, ele navega em cima da, da antropologia e aí aparece também história, óbvio, e geografia cultural, né? Então, assim, flerta com todas as áreas das ciências sociais ali, né? Mas, basicamente, história, geografia, geografia cultural, que é uma área da geografia, né? É uma área bem específica da geografia, e, uh, e história, né? Então, uma definição rápida de cultura para uh, a gente pensar assim, na, a prova do Enem, é que, primeiro, entender cultura como algo que não é estático, né um conceito que tem leituras e que tem contextos. Segundo ponto, uh, é um conceito da vida humana, da vida social. Né, então ele é muito amplo. A gente pode estar falando sobre o jogo de futebol ou sobre, né, sei lá, uh, um comer churrasco. Né, e também, trabalhar, o Enem, ele adora muito, assim, é uma visão bastante ampla de cultura. E a gente entender que não tem nada de errado comer de garfo ou de comer de pauzinho ou, né, comer coração de galinha, né, quer dizer, tá, tudo bem, os veganos aí que estão escutando acharam errado. Mas uh, não há nada, assim, o julgamento cultural, o julgamento cultural é algo que o Enem sempre vai dar um jeito de te, de te mostrar, assim, que é importante... Tolerar, conhecer as diversas culturas, né, identificar a diversidade das culturas. Porque sempre tem uma alternativa para o preconceituoso, né? Sempre tem uma alternativa que acha que árabe é terrorista, que acha que os africanos correm mais rápido porque são africanos. Então, assim, sempre tem uh, uh, alternativas e questões que envolvem ideias preconceituosas. Sim.
1: É e aí? é interessante esse ponto que tu comenta, assim, que sempre tem uma opção pro preconceituoso, né? Que é já para o pessoal em perceber como isso vai abordar também a prova, né? Como isso vai ser, vai ser cobrado. E uma coisa que eu queria, assim, porque o, o significado, digamos assim, popular de cultura é conhecimento, né?
2: Eu diria aprendizado Aprendizado,
1: é. aprendizado É, eu não sei se quando a gente fala assim, essa pessoa é culta Essa pessoa, ela tem Porque geralmente a gente usa O, te... o... o termo cultura nesse sentido, né
2: É, mas essa, essa visão Essa visão é uma visão Meio perigosa, assim, né O Enem, ele, ele coloca um pouco essa ideia, né Porque o que acontece A gente coloca que a cultura é Sempre como algo positivo Isso. E a, e a cultura sempre como algo que, uh, ligado à cultura uh, oficial, A né? educação uhum. institucionalizada. Então, uma pessoa que tem pós-doutorado, teoricamente, tem mais cultura do que uma pessoa que né, nunca foi escolarizada. Mas não, aí que tá. Primeiro que a cultura tem aspectos horrorosos, né? quando a gente usa o conceito cultura do estupro. Pode o crer, conceito pode é muito crer. bem aplicado. Sim. Entende? cultura uhum. da violência. Porque, afinal de contas, por exemplo, no caso da cultura do estupro, nós, nós temos um processo de aprendizado social através da publicidade, através, enfim, dos, da, da, da estrutura patriarcal da sociedade, que objetifica a mulher né, no cinema, nas propagandas, né, na, na linguagem. Né, na, 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 no comportamento familiar e por aí vai, e que isso gera um comportamento cultural, né, uma ação cultural em volta da violência contra a mulher então, eu, eu lembro um amigo, por exemplo um músico, assim, artista, que ele achava um absurdo usar a expressão cultura do estupro, porque para ele cultura é um Positivo. troço intocável é, lindo, Sim. mas não, né a cultura da violência é a mesma coisa.
0: Então, a cultura então que a gente trata, que nós vamos tratar aqui, obviamente a prova do Enem trata exatamente como se constrói a sociedade, como a gente aprende as coisas né que a gente tem como certo. Então, isso seria cultura. A cultura do estupro, então, seria um bom exemplo exatamente para isso, para mostrar que como a gente aprende, né entre aspas, a gente é ensinado que aquilo seria certo, apesar enfim, todos os exemplos que o Thiago passou para nós, né? Eu queria só dar um adendo, né? O Thiago falou ali que entra na história, entra na geografia cara, entra muito, muito na, li na linguagem e entra muito na redação também né? Os aspectos culturais a gente, eu durante toda a minha formação na Letras, né? A gente sempre tinha talvez puxando um pouquinho a brasa pro assado, mas os professores costumavam dizer que a língua é uma das se não a, a, a maior expressão de cultura, né? Então a gente sempre dizia, não, a gente trabalha quando a gente fala de língua, a gente está trabalhando com cultura, né? Porque... Ah, claro. todo... O Thiago sabe melhor do que eu, professor de história Mas quando um povo chega e Assume, invade outro País, outra, né, e vai lá e Subjuga, a primeira coisa que eles fazem é impedir Aqueles escravos de falar a língua deles, né Então eles estão tirando A cultura deles, estão tirando uma das maiores Expressões culturais que eles têm, porque A partir do momento que tu tira a língua do cara Tu tira a cultura dele, ele já não Sabe mais quem ele é, né, ele já não Ele não tem esse pertencimento e aí Fica fácil de escravizar, né
2: Não só isso, né, também tem a Claro que isso também, mas no momento que tu afeta a língua, né, é uma, é, fica muito mais difícil a resistência, claro. né, muito mais difícil a luta, é. né, porque é, no caso dos portugueses, por exemplo, quando foram para Angola, Cabo Verde e tal, eles ensinavam a língua portuguesa falada, mas nunca ensinavam a língua escrita. Então, é, é, é muito louco, né? Tira a, a língua local, quer dizer, a língua local sobrevive de várias claro. formas, obviamente, né, com de, uma de resistência, mas não ensina a língua escrita, porque a língua escrita, ela é mobilizadora, né? A língua escrita, ela pode ser né? uma forma de gerar luta.
1: É. Né? É, é assim, e puxa assim uma... Vocês estão falando da questão da cultura tá ligada à língua, porque geralmente quando se fala em cultura, a cultura de um povo, a, se atrelam a coisas como língua, como... Uh, digamos assim, gastronomia folclore, gastronomia, um, vestimentas, né? Música, Música, religião. Mas eu acho que o legal, assim, que já deu para perceber que a cultura é muito mais que isso, né? E o Enem, ele traz essa, essa ideia que a cultura é muito mais do que uma língua, aqui claro, é um ponto importante, né? Obviamente, mas é mais. Então, eu acho que isso que tu tem que ter em mente para é. compreender a, o quão abrangente é isso, o como Cara, eu lembro
2: uma questão, eu lembro uma questão que era um texto do Slavoj Žižek, que é um filósofo da Eslovênia. O texto era um parágrafo que falava assim, deve ser nem 2013 por aí 2012, falava assim que uma menina norte-americana mandou uma carta pro governo dizendo que não teria problema se o pai dela morresse na guerra do Afeganistão. E a carta foi lida pelo George Bush, presidente na época. E aí isso foi visto como um ato patriótico. Né, uma menina norte-americana dizendo pai pode morrer na guerra que é uma, uma né, que isso tem um valor né tipo morrer pela pátria uhum. aí no texto a última frase diz assim não preciso nem dizer o que aconteceria se fosse uma menina do Afeganistão né onde o pai lutasse pelo talibã o que que diríamos uhum. e aí a pergunta era uh, qual é o qual é o desafio cultural descrito no texto né? Olha, é, é, é interessantíssima a questão, né? Por que, que uma menina falando que o pai pode morrer pela pátria é algo aceitável nos Estados Unidos, mas se uma menina do Afeganistão diz isso, é visto como terrorismo, como manipulação, como lavagem cerebral. E somente uma reflexão sobre cultura, no ponto de vista sociológico, é que responde isso. Né? Não, tem, não, não, não tem uma aula de história com uma linha do tempo não é uma aula sobre guerra do Afeganistão que responde essa questão né?
0: ah, muito mais enfim, a competência só para reforçar, a competência 2 da redação do Enem, ela pede né para tu ganhar a nota máxima na competência 2 da redação, ela pede que tu desenvolva uma argumentação a partir de um repertório sociocultural produtivo, né? ou seja, tu tem que ter um repertório social e cultural pra tu conseguir tirar a tua nota máxima na competência 2 da redação, né? Então a gente vê que, que a cultura tá praticamente em toda a prova do Enem e como o Thiago falou, é como a água pro peixe, né? Está em todos os lugares.
2: Cara, pra ter uma noção, na matemática tem uma, tem uma competência que é uma das primeiras, eu não, até não sei se não é a primeira, que pede pra identificar difer, diferentes formas do pensar numérico. É uma coisa assim, tá?
1: Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem?
2: É, Exato. E aí uh, já caiu questões falando sobre uma matemática indígena, por exemplo, né? Como é que é a matemática quando não há essa numeração, né? Usada aí de origem é, oriental, árabe, hindu e tal, não né? os algor uh, algoritmos eu ia falar.
0: Os algarismos. <risos> não, os algarismos,
2: erádicos, né? Os algar <risos> é, exato. Não e, e olha só, é uma é uma reflexão cultural. A matemática é uma grande manifestação cultural. Né? E, então ali, o, 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 e não é por acaso que a, a competência 1 um é sobre cultura, porque ela é um pouco uma, uh, no caso das humanas, as competências elas, elas têm meio que um ordenamento, digamos assim, curricular, né? então uh, numa, num ano né, de estudo, é muito legal que no início tu entenda o que é cultura e identidade, porque tu vai na competência 2 falar sobre geopolítica, na competência 3 falar sobre instituições, na competência 4 falar sobre tecnologia. Então, quando tu tem esse pré-requisito o que é cultura e para que serve, isso é bem importante assim pro resto da, da, das, das competências. Por isso que ela é a primeira e não é a última. Né?
0: Tem que primeiro definir né, o que é a cultura para depois tratar sobre ela, né? Discutir sobre ela. É. Mas...
3: Já faz tempo eu vi você na rua cabelo ao vento gente jovem reunida na parede da memória esta lembrança é o quadro que dói mais minha dor é perceber que apesar de termos feito o tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais
1: Seguindo aqui o papo da, da competência 1, um, tá? Uh, habilidade 1, habilidade um, ela fala sobre interpretar historicamente, geograficamente, fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Que eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é na 2... Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Como assim tu vai produzir uma memória?
2: Cara, é, essa, essa habilidade ela é sensacional. Não tem nenhuma prova que, que vá cobrar isso. E ela é um conceito, o um conceito de memória é um conceito acadêmico muito importante. Né? porque há todo um debate dentro da, da faculdade de história sobre o que, que é história, o que, que é memória e o que, que é patrimônio, né, que tu vai encontrar lá na habilidade 5 o que, que seria produção de memória pelas sociedades, o que, que isso tem a ver com cultura, né? porque o que acontece uh, as sociedades elas produzem um passado sobre si mesmas as sociedades, todas elas elas in, inventam a sua memória então eu vou, eu vou dar um exemplo assim bom Há um debate né, em Porto Alegre sobre o nome de uma rua, né? A rua se chamava Castelo Branco. Uhum. Castelo Branco é o nome do primeiro ditador da ditadura militar, um cara que baixou centenas de decretos em um ano, é um sujeito que instalou a ditadura no Brasil, é um sujeito que né, organizou a ditadura militar que vai durar vinte e poucos anos. E aí, de uns anos atrás, uma, a, a bancada do PSOL na Câmara de Vereadores colocou um projeto de lei para mudar o nome da rua, para Avenida da Legalidade e da Democracia. E aí é, vem um debate público e muitas pessoas... Assim, diziam que era um debate desnecessário, as pessoas estavam acostumadas com a, com a Avenida Castelo Branco. Uh, por que mudar? E aí tinha todo um troço: assim, a Zero Hora chegou a colocar uh, quanto custaria cada placa para mudar. <risos> tipo assim, ah, o poder público vai gastar tantos reais para mudar o nome das placas, para mudar as placas e tal. Bom, por que, que esse debate é relevante? Porque vamos imaginar uma situação, né? Uma criança está dentro de um carro. Andando pela avenida e pergunta pra mãe, né? Mãe, por que, que essa avenida se chama Castelo Branco? Não, tem, tem um Castelo Branco nessa rua, né? E a mãe diz: não. não, Castelo.
1: Não, só
0: que não, é. não foi um genocídio. É, não,
2: castelo... castelo. É, o cara matou um pessoal é, aí. Exato. Não, o castelo branco, castelo branco foi um ditador, né? Que, enfim, instalou uma ditadura no Brasil, que vai durar 21 anos e tal. Agora, imagina se a criança pergunta: Tá, e por que, que a Avenida se chama Legalidade e Democracia? Bom, é porque houve, em 1961, um evento onde, basicamente, Porto Alegre evitou um golpe militar, né? a, a, o movimento da legalidade, onde é uma mobilização popular pela democracia. O que, que é melhor lembrar? E o que, que é melhor esquecer? Esse é o debate sobre memória. Quando a gente coloca o nome de uma rua, a gente está evocando o passado. O passado passa a ser presente numa placa, num monumento e isso produz identidade nas pessoas, uhum. isso produz uma sensação de, de, de história, de pertencimento tu caminha por Berlim, velho cada placa, cada esquina tá dizendo aqui o nazismo matou uma, uma pessoa de 20 anos aqui foi o bunker, não sei o que aqui foi aonde judeus foram fuzilados, aqui a memória do, do nazismo é muito presente na, na cidade, né? É, isso, e isso, isso é importante uma coisa que é, muito
1: louca, né? Porque no é importante Brasil, lembrar tem, não, a gente não tem museus que seriam pra revocar isso, né? Tipo, sei lá, um museu do Índio, um museu sobre a escravidão. É São pouquíssimos. É, né? Exatamente tipo essa assim...
0: produção, né? A gente não tem, com a habilidade 2 diz, a gente não produz memória, né? Exatamente, assim, assim, assim larga que escala. é uma vergonha,
1: né? as pessoas têm essa coisa, ah, mas a gente não pode falar não, pelo contrário, a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Tu, tu tem que trazer isso à tona pra justamente tu poder dizer, no, no exemplo ali, tu poder explicar que o nome da rua é legalidade por causa disso, disso e disso, e não por causa de um cara que matou esse, 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 sabe? E é uma coisa que a gente parece ter vergonha no Brasil disso, né? É, falando mais especificamente aqui de, do, do nosso país, né?
2: Eu sei que tá, cara, a memória, ela é um campo de disputa. Entende? Então ela, a memória é sempre produzida. O fato da gente, por exemplo, não cuidar da memória da ditadura também produz uma memória. Ou seja, se a gente não cria um museu da tortura, que nem os argentinos fizeram. Se a gente não prende um torturador, que nem os argentinos, chinelos, chilenos, uruguaios fizeram, se a gente não cria, uma, uma produz uma memória né, uh, cotidiana sobre a ditadura, vai ter pessoas defendendo a ditadura. Né? Uh, atualmente, aí, o, o presidente, por exemplo, ele queria fazer uma, uma, uma espécie de um, uma manifestação, uma espécie de uma cerimônia em homenagem ao golpe de 64, né? Que claro, ele nem chama de golpe Ele chama de Revolução de 64 Isso também é produzir memória né? Então a, o passado ele é um campo de disputa Então a, 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 O nazismo é de esquerda ou de direita Por que, que é importante essa discussão? Né? Porque na verdade é uma discussão sobre o presente Não sobre o passado Então no fim, no, no fim das contas, a produzir memória É uma das coisas mais importantes Para nossa consciência E cidadania Isso,
0: isso se associa bastante à, à habilidade 3 né? Aquilo que tu acabaste de falar então do, uh, de entender uh, o presente né, com os processos históricos então esse negócio aqui hoje em dia né, uh, tem gente que Defende a ditadura e tem pessoas que negam a ditadura, né? Dizem que não houve ditadura. E entender essa, manif essa manifestação do presente de pessoas que negam a ditadura está exatamente ligado a essa falta, né? Ou, como tu mesmo disse, tu não falar sobre a ditadura, tu não produziu a memória da ditadura ou produziu uma memória, enfim que isso pode ser algo bom, né? A falha, é, né? Que isso talvez possa é assim. ser algo positivo ou que não existiu exatamente por não ter, enfim, essa lembrança a cada momento, com museus, enfim, a gente não tem. Então, me parece que a habilidade 2 e a 3 estão praticamente, como tu falou, bem, bem na, na ideia, assim, do, uma seguindo a outra, né?
3: Ainda somos os mesmos
2: e vivemos Ainda somos
3: os mesmos e vivemos como os nossos... Se a
2: gente olha, uma, uma foto de uma manifestação onde tem placas pedindo intervenção militar. Né? E essa foto é de 2019. Isso é uma manifestação cultural. O sujeito sai de casa para fazer um protesto é, com uma roupa de uma determinada cor com uma placa feita de, um certo, de uma certa forma, numa certa região da cidade. Óbvio que isso é um evento cultural que tem que ser pensado do ponto de vista sociológico, antropológico uhum. e tal. Mas quando tu puxa a linha de tempo disso, tu vê que, bom para um cara em 2019 sair de casa pedindo uma intervenção militar, é que muita coisa aconteceu lá atrás, né? Houve muitas falhas do sistema educacional, da, da sociedade como um todo, que vai criar esse, esse ambiente, essa possibilidade, né? Exato. Então, no fim das contas, é isso. Como a gente não puniu ninguém, como a gente não criou museus, como a gente não coloca placa em rua. É, é interessante dizer que uh, isso é um movimento muito lento, mas já vem acontecendo, né? Tem uma página no Instagram, chamada Caminhos da Ditadura em Porto Alegre. Então a página, ela fica postando fotos uh, sobre regiões da cidade onde alguma coisa aconteceu durante a ditadura. Então, por exemplo, tem o caso do sequestro dos uruguaios. Né? Um casal de uruguaios foram sequestrados pela ditadura uruguaia dentro de Porto Alegre, o que gera uma, série de, uma certa crise diplomática, né? Porque não pode a polícia de outro país invadir o um país pra sequestrar alguém, etc. E tem, isso aconteceu no Menino Deus, no bairro do Menino Deus. Então, essa página de estudantes né, da Faculdade de História é, tira foto do prédio, ó, foi nesse prédio, foi nessa rua. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu até não sabia, né? Porto Alegre, cidade que, que eu vivo, e que sabe aquele, tem aquele monumento muito bizarro no Parcão, um troço meio, parece uma nave espacial. Facial, assim, comprida pra caralho,
1: uhum. sei lá. Eu, eu tô ligado que é eu o... não tem ideia do que é aquilo.
2: aquilo lá. Meu, é um monumento pro Castelo Branco, ah, é
1: pro, pro ditador Castelo branco. Porra, tá muito errado isso <risos> É <e> homenagem,
2: <risos> é homenagem ao Castelo Branco, <risos> meu. E aí que tá. E aí, uma, uma, uma sociedade que não conhece a sua história, a sua memória, é uma sociedade castrada, né? Uma sociedade que vive cega, né? E aí a gente acaba vivendo, enfim, a, absurdos que a gente anda vivendo.
1: Porra, tá tão errado isso que eu não sei nem por onde começar a corrigir. É. <risos>
2: Parar pra pensar, cara, cada nome de rua, cada é estátua, a gente tem muitas estátuas e monumentos pra homens brancos escravistas. Sim estupradores e ladrões.
1: Se esses tempos no episódio até a gente falou alguma coisa sobre o nome de rua, assim. Tipo, eu lembro que tava falando isso daí. Tem uma rua que tem tudo quanto quer, é, é. Cidade do Rio Grande do Sul tem uma rua, assim. Eu não lembro qual que era. Acho, acho que era Júlio de Castilhos. Bento
0: Gonçalves, Júlio de Castilhos. Essa sempre tem.
1: Oswaldo Aranha, né? Tinha Oswaldo Aranha.
2: É, interessante, né? Todos homens brancos poderosos, né? Só isso já diz muito sobre o que, que tem que ser lembrado. Ah, só um último detalhe sobre produção de memória e nome de rua. Teve um partido em Porto Alegre, que na, na Câmara, que queria criar uma rua chamada Marielle Franco Só que uh, a oposição não deixou a criação Por quê? Porque o cara queria pegar, velho, uma espécie de um beco Numa uma região é, bem periférica é, o, A rua tinha tipo 30 metros Sim. Ia botar o aquele, aquele, nome daquela rua, Marielle Franco E aí e, e, uma galera né mais de esquerda vai na, na câmera e uh, tentou derrubar porque, pô, a memória da Marielle Franco vai ser, em Porto Alegre, vai ser uma quadra numa região lá com o terreno baldio. Por que, que sim, não pega sim. o nome de uma avenida Borges de Medeiros sim. né e troca o nome? Uma avenida central, uma avenida o, o, o que que a gente tem que lembrar? Como que a gente lida com o nosso passado? E como isso influ, influencia a nossa visão política, né? Define o que a gente uhum. vive.
0: Só para quem né, a gente tem muitos... Ouvintes de fora do Rio Grande do Sul e de, de Porto Alegre. E aí o Thiago contou a história da Avenida Castelo Branco, mas não terminou, né? Só pra avisar o pessoal, então, a gente. Avenida é. Castelo Branco, que depois mudou para legalidade e democracia, e que agora voltou a ser Castelo Branco,
1: né? É, voltou, né? Voltou. Um, Exato, e, e,
2: a, a, e é uma, na real, uma disputa, uma, virou uma, uma disputa ideológica, né, virou uma disputa entre direita e esquerda, isso é muito interessante, né, aí o passado entrou no campo de disputa, a, uma direita mais conservadora queria manter a Castelo Branco, aí, a, a, porque chegou a ficar aí, acho que uns dois anos... Uh, ou eu, mais é? como a avenida da legalidade é um e aí voltou a ser Castelo Branco hoje a, cidade, hoje a rua se chama Castelo Branco e não é qualquer rua né é a rua, é a é uma avenida principal. que tu entra é. Em Porto... é a entrada da cidade, a entrada principal
1: é, mas eu acho que isso exemplifica muito bem a questão da produção da memória né é, como tu dizer algo tem uma visão mas como tu não dizer algo também gera uma visão né Assim. bem fazer. eu claro. É, isso eu achei muito interessante.
0: Assim. Desse caso foi uma força, né? Porque, tipo assim, não é? Nossa, vamos lutar para que não mude, para que continue sendo Castelo Branco é uma coisa. Sim, Mas sim. Mas depois que tu já mudou e nós, já, e como o Thiago falou, já, acho que até um pouco mais de dois anos ficou sendo legalidade e democracia. E, e volta. Aí tu, 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 tu entra com esforço Pra voltar a ser Castelo Branco. Isso é, um, é, é mais absurdo do que tu. Ah, deixa assim, não, né? <risos> não vamos mudar, deixa como tá. Mas depois que tu mudou.
2: Cara, e tu não ainda só fazia isso. Né? Pra é, tipo, os, cara, os caras fizeram. Uh, aquela. É bom falar o nome dela, é Mônica Leal, uhum. né? que ela é, é presidente da Câmara, inclusive. Ela tirou, chegou a tirar foto. Eu vi essa foto. Ela foi até a rua, tirou foto, postou e com o argumento, a nossa Porto Alegre tá de volta entendeu? tipo, evocando uma coisa assim nós cidadãos não queremos né, não queremos uh, o que é uma legalidade democracia. porque o nome é, era não legalidade é. e democracia,
0: não era Marielle Franco ela poderia ser contra, não, não quero Marielle Franco, mas era legalidade e democracia alguém é contra a legalidade e a democracia? Não, é, né tipo, não faz sentido mas eu, nessa,
1: nessas horas, tipo assim que, que essas horas sempre fica muita questão, sabe, porque o povo a população, mas eu gosto às vezes de parar para pensar na pessoa entende? Essa, essa mulher ela estava em casa, ela acordou talvez tomou um banho e pensou eu preciso ir até Tal, lá.
0: Talvez tomou um banho não, tipo
1: mas olha assim, só, assim, que não, não conhece tipo assim, cara, não, não faz nenhum assim, sentido isso tem, meu. tem mais
0: um detalhe, que não conhece essa avenida é uma avenida que não tem calçada né tu, tu não pode transitar é verdade. Pe, pedestres não transitam, é só carro em alta velocidade, inclusive, se não me engano é uma das únicas avenidas, se não a única de Porto Alegre que o limite é 80 km por hora né? ou seja, é uma avenida é assim. rápida é um, né? tu, não tem calçada tem três, três pistas. É, 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 é eu, e ela conseguiu parar no meio dessa avenida para tirar foto com a placa. Então, olha o todo o esforço que foi feito para isso. Porque pra isso, isso não é só uma
2: foto, isso é só uma vitória ideológica, é. né? Tipo assim, nós estamos combatendo. Né? esses esquerdistas é um pouco essa a, a, é um pouco essa Sim. ideia O que é muito lamentável né? porque a história a memória pertence a todos né? ou a direita ou à esquerda mas eu acho o debate valioso né? no, no primeiro momento se tentou desqualificar o debate né? mas não é não é, é é muito importante né a gente tem, a gente tem nome de escola com o nome Costa e Silva que é o cara que decretou o AI-5, sabe? É o cara que deixou a ditadura militar ainda pior. Imagina uma escola chamada Adolf Hitler. Uhum. É, Seria aí completamente tá, absurdo. Aí tá exatamente, tem um bairro, de, tipo, né? Assim, tem um bairro é... Costa e Silva
0: em Porto Alegre. Um bairro inteiro que se chama Costa e Silva. Imagina. na Zona Norte.
1: Ah. Pois é, mas é justamente isso. Volta a que eu comentei ali, tipo assim, que, que a gente não discute isso, cara. A gente não... A, a gente tem vergonha e a gente deixa... Não, não, não vou falar disso porque isso é vergonhoso. Não, tem que falar, cara. Tem que produzir a melhor. É que,
2: na verdade, é uma luta, é uma luta muito... Claro. É, talvez de um nicho, né? De um, de um certo nicho na sociedade, né? Enfim, é uma, no fundo, é um problema educacional, assim, bem, bem estrutural, né? As pessoas, talvez, não entendem a, a, a grandeza do, do, da discussão, né? Mas é uma discussão muito importante. Os professores do Colégio Costa e Silva, eles andaram colocando no, na prova, na, nas provas, assim, aplicadas um outro nome, né? Eles meio que a escola tem um, tem um nome alternativo que é o que alguns alunos usam, os professores usam, que é Edson Luiz. Edson Luiz é o nome de um estudante que durante um protesto foi assassinado pela polícia. O cara já estava dentro o protesto já tinha acabado, se eu não me engano estavam dentro de um bar, de uma coisa assim. Isso foi, acho que no Rio de Janeiro ou São Paulo, e aí o, a polícia entrou, o cara foi pego, ele foi executado pela polícia, né? E aí, é isso, a, a morte do Edson Luiz é o que leva à marcha do 100 mil, que é a maior marcha, o maior protesto contra a ditadura. Então, o nome Edson Luiz é um nome que tem que ser lembrado, entende? É um jovem lutando contra um governo autoritário. Então, os professores, eles usam, no cabeçalho da prova, colégio, na escola Edson Luiz. Acho que o nome do Grebe Estudantil também usa... E é uma luta interna deles E já, já teve várias penalizações A Secretaria de Educação já, já tentou intervir Enfim, não se consegue mudar o nome da escola É interessante, o debate ele é rico né? Ele tem que ser é massa. mobilizador massa. Mesmo. Nego,
3: drama. Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama, cabelo crespo
0: e a Esse negócio da produção da memória, a gente tem... Na prova de linguagem também, né? Só fazendo um link também, como a gente falou que se espalha. Na prova de linguagem também tem uma habilidade que fala do patrimônio linguístico para preservação da memória nacional. Memória e da identidade nacional, né? Então, essa preservar a memória e produzir a memória também do lado linguístico, também, né? Isso também traz essa a identidade, né? A gente ia falar um pouquinho de identidade, né, Thiago?
2: Essa, a, porque o que acontece, né? A competência, ela pede, assim, os elementos culturais que constituem as identidades. Vamos, se a gente traduzir um pouquinho, a gente poderia pensar assim, quais são os elementos culturais que constitui a identidade brasileira. Interessante que identidade está no plural, né? Uhum. São várias identidades. Nós temos várias identidades, né? E existem várias identidades. Não tem ainda mais um mundo globalizado, né? Há várias identidades convivendo. Então, pô, quais são os elementos culturais que constituem a identidade brasileira? Quais são os elementos culturais que constituem a identidade Uh, indígena, a identidade negra a identidade da classe média né? há vários elementos culturais que constituem a identidade da classe média, por exemplo então a gente poderia sempre uh, uh, colocar, um, entender que a cultura constitui uma ideia de, 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 de grupo né? então quando a gente fala em identidade brasileira, o que que vem na cabeça? sei lá, feijoada futebol, uh, futebol carnaval carnaval, e tudo isso são elementos culturais, né? Então, por exemplo, na, na, na prova é, tem uma questão que é bem interessante, que é sobre o Candomblé, que é uma que é uma não é bem o Candomblé assim, não tenho na minha ignorância, não sei dizer porque é só uma foto, né? Mas é uma questão da habilidade 3, Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. É uma foto de um ritual religioso. Tu percebe na foto que a maioria das pessoas são negras. Lá na, na, na legenda da foto tem um site que é cultura.bahia.gov. Aí a pergunta é, a imagem retrata uma prática cultural cuja raiz histórica está associada a... Ou seja, qual é a raiz, qual é a raiz histórica dessa prática religiosa descrita? Né? Então, interessante, coloca... Uh, uh, uma, uma manifestação religiosa Coloca, já colocou uh, feijão tropeiro já colocou uh, os caras lá do Estado Islâmico destruindo monumentos né, de, do povo assírio no norte do Iraque tudo isso gira em torno de identidade, cultura, pertencimento, uhum. enfim. Sabe a, a, é, a questão,
0: essa, essa habilidade 20 da prova de linguagens, geralmente as questões são de algum dialeto indígena, de algumas palavras do, do, do Yorubá, raramente ah, são claro. do, do português vernáculo, do português latim. E aquela questão do ano passado, que deu toda aquela polêmica do dialeto uh, do, dos, ah. das gays, né... Lembra que deu toda uma LGBT, polêmica do, e tal? Do daquela... Pajubá. Isso, do Pajubá, essa cobrou é a, a, a habilidade 20, exatamente, né? O patrimônio linguístico como formador da identidade. E, realmente, esse dialeto, o Pajubá, forma uma identidade, porque, como o Thiago falou, identidades no plural, né? Existe uma identidade é, ali. Claro. Então, a, essa habilidade... Tem aquela
2: frase, aquela frase do Mano Brown, que eu acho que é do uh, Negrodrama, que ele tá falando uh, de um menino, né, que quer ser negro, e ele diz assim: é, teu, seu filho me imita, é ginga e fala gíria, gíria não, dialeto.
1: Uhum. Vai tocar agora ó. Muito... O, o pessoal vai estar tá ouvindo.
2: <risos> Inacreditável, mas seu filho me imita, no meio de vocês, ele é o mais esperto. Ginga e fala gíria, gíria não, dialeto. Recina é, genial. Porque imagina, é, fala gíria, gíria não, dialeto. O dialeto. Né, do racionais, o dialeto da, da da linguagem do hip hop, que é isso que constitui a identidade de quem gosta de hip hop, de quem vive na periferia. É genial, assim, é genial como que a que a, a, a prova de linguagens e a prova de humanas dialogam em cima de cultura, uhum. né? Tem até, uma, tem, tem até questões ali de linguagens que falam sobre expressão corporal, que também tem uma habilidade, fala de formador de identidade, né? Como que a expressão corporal, ela forma identidade. Desde uma dança, uh, uma dança como hip hop, por exemplo, né? Sim. Uh, enfim, isso ajuda as danças típicas, por exemplo. Elas são formadoras de identidade, mas também são... Formas de linguagem corporal Eu
0: acho que é a primeira, se não me engano, a primeira habilidade Da competência de linguagem corporal Fala sobre manifestações corporais Originárias de necessidades de um grupo né? De um grupo social, então aquele grupo social Ele, aquelas manifestações Aquelas danças ou manifestações corporais Como a, a, a prova chama É originária das necessidades Deste grupo específico, né, então Realmente é tudo Sim. dentro da cultura ainda, né Dança também é outra manifestação cultural Mas...
2: E uma coisa legal Aqui é que o Enem, ele ele quer muito que o aluno tenha uma mente aberta, entendeu? Aquele aluno que julga o Mano Brown, aquela pessoa que olha para uma cultura que não é a dele, já com aquele olhar preconceituoso, o que é muito comum, né, o senso comum, a é identificar o hip-hop com música de bandido, identificar né, daqui a pouco uma dança típica como algo menor. Né? A gente tem uma tendência sempre a identificar a cultura do outro como algo... Diferente logo é errado, uhum. né? Então, muito das questões é para tentar quebrar esse paradigma preconceituoso, né? De julgamento de culturas e tal. Então, vai colocar lá uma dança africana ou sei lá, pode a é dança dos famosos, o balé, uma valsa qualquer, não importa, mas para mostrar que bom, existem diversas maneiras de se manifestar e todas essas maneiras devem ser respeitadas. Sim. Uhum. O que também é sempre um debate interessante né, dentro da cultura. Até que ponto ah, o relativismo cultural pode ser algo, pode ser algo legal. Uma região da África que os caras mutilam a genitália. E aí vem um problema ah, antropológico, jurídico ah, e cultural. Pô, é legal ou não é? Já, só que a, a cultura do outro é essa? Então eu tenho que achar que é legal, eu tenho que respeitar... Né? mulher não dirigia na Arábia Saudita até ano passado há um desafio né? sempre que o relativismo cultural traz até que ponto até onde vai o relativismo Onde é que esbarra? Nos direitos humanos, uhum. no direito internacional... Sim, assim. e, a, e
0: a cultura, né, como eu, acho que no comecinho do programa tu ainda falou, né, a cultura ela muda, né, e ela tá aí para ser mudada, ela não é estanque, né, então a gente, o que a gente vive hoje não é a mesma cultura daqui, deste mesmo espaço daqui a 50, 100 anos, então por mais que seja hoje culturalmente, é cultural, mutilar genitálias, né, acho que cabe a, a nós imaginar, pensar que, bom, estamos aí também. Eu acho que sim, né? Acho que a gente deve, até de certo modo, respeitar, mas também pensar em mudar, né? Né? A, gente, claro. por, a própria cultura do estupro que a gente falou no começo né exato, é uma cultura, então vamos, vamos relativizar? Não, vamos, vamos mudar, porque a cultura tá aí para ser mudada também, é, né? Justamente,
1: <risos> justamente justamente, né?
2: Ainda bem ainda bem que é cultural, o problema é se fosse genético, biológico, já pessoa ah, a corrupção no Brasil é biológico deve, deve ser, né,
1: deve ser, porque é foda, cara, não, não tenho explicação é. né? oh, meu. Oh, meu, Deve ter algum gênio aí.
2: Quando as pessoas, quando as pessoas dizem, ah a corrupção no Brasil é cultural, sim e ainda bem, já que é cultural ela pode ser transformada, ela pode ser rediscutida. Cara, olha o que aconteceu com o cigarro, por exemplo, né? uhum. é, O cigarro, através de uma série de mecanismos linguísticos culturais, legais o cigarro se tornou um troço muito diferente do que era há 20 é, anos atrás. Eu esqueci de
0: pouco tempo, né? Pensando isso, em, em cultura e, por 20 anos é muito pouco pra tu mudar uma cultura, né?
1: Muito pouco, o cigarro muito foi um pouco. caso onde a legalização acabou diminuindo o consumo, né? Foi um combate às drogas onde a legalização contribuiu, né?
2: É, e, e, a, e também teve-se um debate público, né? Então, assim tá, não pode ir dentro de avião ah, o aqui tá saindo no jornal tal coisa, a gente entrevistou esse médico aqui, e tal, 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 então teve um, teve assim, uma, uma discussão pública sobre o cigarro, e hoje uma pessoa que fuma, num ambiente fechado é um troço muito raro, eu lembro que eu comecei a dar aula, 10 anos atrás, assim 12 anos atrás, professores fumavam na sala dos pois professores, é, cara,
1: isso é muito louco, né hoje é surreal, <risos> apagar o cigarro no colega, quem nunca, né
2: não, eu fumava dando aula, né Sim. O cara, não, o, mas é real, cara, mesmo, o
1: giz, uma mão e o um cigarrinho na outra, né? Só no.
2: Então isso quer dizer que a gente pode combater Da mesma forma a corrupção A gente pode combater da mesma forma O racismo, a misoginia Através disso, né? De uma mudança de paradigmas Culturais, através de uma mobilização um Debate público, né? A banheira do Gugu era uma coisa completamente normal Hoje, imagina, hoje ela é meme Hoje a gente pensa assim, meu Deus Como <risos> Os é que program... tava lá?
0: <risos> Os programas dos anos 90, começo de 2000 era... Bah, era isso aí, né?
2: Imagina hoje, depois de todo o avanço do feminismo E de, da responsabilidade da mídia, etc., se via aqui, hoje se vê aquilo como um absurdo total. Mas não era. Era completamente normal. Tem,
0: tem aquele vídeo do. Acho que é Cascaveletes, né? No programa da Angélica.
1: Tentando ah, sim. Eu quis, que não. comer você. Não, né? eu, 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 é no programa da Xuxa. É assim da Xuxa? como tem não, não, não é é Angélica, Angélica. Eu, 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 eu quis comer, comer com você quer. Eu quis comer você. que é Angélica. Tá uhum. no índio, foi na Xuxa, então, que tem os índios lá. Isso, eu quis comer você. E aí, é umas crianças
0: de seis anos de idade batendo palma, dançando pra eu quis comer você. E de boassa, né?
1: É, é outra coisa que tá tão errado que tu olha pra aquilo e tu diz assim, ó Acho que não vou nem começar a corrigir porque não tem como, né? Ô meu, tá muito errado
2: Nós somos educados pelos mamonas assassinas né? A gente vai entender o que significava aquilo tudo um é, tempo depois, até hoje né? cara
1: lembra assim, pô, era isso que estavam querendo dizer É
2: raios
3: esse concerto por uma tão surdo não pude ir, Maria foi do meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar.
1: Uma coisa é que esse negócio falou do cigarro e tal que mudou. Tinha a questão do cinto de segurança, né? Que o cinto de segurança, ele. Okay. O pessoal não usava e dizia que atrapalhava e tal. Hoje tu não pensa em entrar num carro e não botar o cinto. E você sabem quem foi um dos principais responsáveis por. pela obrigatoriedade do cinto de segurança? Não. Sabe quem foi o prefeito que... Um dos prefeitos que encabeçou isso? O Paulo Maluf. Tem uma entrevista no Roda Viva, cara. Que é os caras limando o Maluf, dizendo que é um absurdo, tu tem que usar cinto, porque esse negócio se enforca. Daí o Maluf dizendo assim, tu vai me agradecer no futuro? <risos> por ter, pra tirar a subversão da loucura, entende? Quando o Maluf tá certo, tá tudo, quando é, tu tá não... concordando com o Maluf, cara. Se
0: o Maluf tá certo... Foi tudo caralho, né, meu? É. <risos>
2: Mas, olha só, isso tudo são questões culturais. Olha que, que lindo, né? Pô, então isso quer dizer, isso dá um certo alívio. Tipo, há uma saída de, de debate público, de espírito republicano mesmo, né? Ah, essa guerra contra o cigarro deu certo, né? O, o, hoje em dia é muito mais raro do que, do que já foi. E, mas por quê? Porque houve uma mobilização, houve uma discussão pública. Uma discussão,
1: pública. eu acho que é aí que tá, cara. Foi discutido. Entende? Ao contrário de outros temas, que é justamente o que volta aquele negócio da produção da memória. Não discutir o tema, tu produz uma memória que às vezes é pior do que quando tu discute.
2: A memória do cigarro, né? A produção de memória em cima do cigarro. Jovens passaram a vida inteira vendo a cena do cinema com o bonitão acendendo cigarro. O slash solando em cima de um golfinho uh, fumando cigarro. <risos> tipo assim, o cigarro é sinônimo de sexualidade, vida radical. Entende? O, o, o cowboy uh, do porque isso produz uma memória. É, isso produz uma memória nas Sim, pessoas. Sim, que, que
1: é algo positivo, que é algo bonito, claro. É. O cowboy do, Mal, do Malboro não foi esse que morreu de câncer de pulmão?
0: Foi. Foi, parece que foi. Que ironia, é, mas, mas, era, é, tipo... mas era um cara, né? Era viril. O cara é
1: merda, né, meu?
0: Era aquela ideia, aquela coisa, né? Aquela é. imagem de virilidade do cowboy parando com o cavalo e... Fum manda um mau boro ali e tal. E... Era muito errada aquela é, propaganda. Não, mas né? É, e, e a coisa que essa gurizada de hoje em dia não vai ver, né? Que é proib... agora né? já faz alguns anos, né? Sim, que um é cavalo proibida... escalando uma
1: montanha. <risos>
0: não, é proibida a propaganda de cigarro, né? Ela
2: propaganda do Free. Vocês lembram do Free? Uhum. Aham, na é propaganda cigarro.
1: específica, não. Sim, era sempre jovens, felizes. Bota no YouTube aí, gurizada. Quem quiser, bota no YouTube.
2: era sempre jovens descolados, assim. Então, tipo, eu me lembro que era uma mulher bonita, que ela tava de camisa e, sei lá, calcinha... E ela pintava um quadro, cabelo curto, daqui a pouco ela dava um passo para trás e fumava cigarro. Tipo assim, bah, quero, eu, quero, eu quero casar com essa mulher, sabe? Então vinculava isso com uma vida criativa e etc. E é interessante que essas discussões sobre certos comportamentos que pareciam antes completamente naturais, normais... É, elas estão em processo de transformação. Se for pensar, o consumo de carne, por exemplo, possivelmente vai passar por um processo parecido, né? O, pelo menos é, é um consumo, assim, na, no, no grau que a gente, que a ah, gente tem, né? Porque o consumo de carne já está mais que comprovado que tem a ver com uh, câncer, tem a ver com desmatamento e etc. Então, há uma, sem dizer, um sofrimento animal e etc. Mas, pelo menos, o que se come de carne hoje em uma semana é o que se comia em 10 anos, Há uh, décadas atrás. Então, isso também está sendo rediscutido, está vindo para o espaço público e está sendo que se criando novas né, novas formas de, de, de pensar o comportamento hum. humano, né? E uh, isso, isso, isso aconteceu com tudo, né? A escravidão passou por esse processo, a questão da AIDS passou por esse processo, de, de ter acontecimentos que geram discussões e, né, às vezes se tá no, no olho do furacão da coisa, a gente nem percebe, né? A gente tá aqui dentro de um processo histórico e a gente não tem muita consciência disso, Sim. né? Talvez no futuro... É, a, gente, claro. a, a
0: gente até já discutiu, acho, algum episódio aí, né? A gente falou alguma coisa sobre isso e eu acho que eu me lembro de ter dito que nós não vamos ver isso, mas eu tenho certeza que os nossos netos vão viver numa sociedade em que grande maioria vai ser vegana, né? Eu acho que a gente tá passando por um, por um processo assim que a gente já vê... Eu, eu vejo de 10 anos pra cá ou de 20 anos pra cá, a gente já, já nota que o número de, de vegetarianos e veganos cresceu demais... A gente não vai ver isso, mas eu acho que os nossos netos vão viver numa sociedade em que, cara, Sim. comer carne vai ser meio que... O, o, o cara que fuma hoje vai ser o cara que come carne daqui a um tempo,
1: né? <risos> é, tipo, você, é, tipo você, é, é, eu gosto de fazer esse exercício assim, o que, que daqui, sei lá, 50 anos vai ser um absurdo? Tipo assim, o que que... Tipo, várias tem várias coisas. coisas tipo eu, eu acho que comer carne é uma delas. Vai, vai ser um sabe? absurdo.
0: O cara que come tipo carne. Assim, tipo
1: assim, como assim tu come carne, cara? Uh, uma que, é, que daí é mais séria, assim, que a gente tá passando pelo processo é lento, né? É uma coisa assim. É a questão de preconceito, com, preconceito contra homossexuais, contra... Enfim, preconceito em geral, certo? Tipo assim, são coisas que... A escravidão. A escravidão, ela, não, ela existe, mas ela é... Hoje em dia, ela é um absurdo. Entende? tipo, essas, essas revoluções assim, que não, não dão um alento, né justamente.
2: Cara, pra tu perceber no, nos anos 60, nos Estados Unidos uh, o casamento é, interracial era, era, era considerado crime em
1: alguns lugares mas eu não preciso nem ir tão longe, né Diago Olha, pensa assim, mulher solteira, tipo assim ter um filho solteira é, claro. há 20 anos claro. atrás, é nossa, que absurdo hoje em dia, é uma coisa natural assim, pra maioria das pessoas é. Não claro, vou, não é vou falar é. é um não vou falar para todo mundo, todo claro, claro, mas mas ah. assim, antigamente era um absurdo, nossa senhora, é... mãe solteira. Então, é, é uma evolução, é uma evolução, né? E aí eu acho que tem um, um aspecto aqui na, na competência mesmo que fala sobre os, os diferentes pontos de vista, certo? Em diferentes fontes, ah. tipo assim, tu pega um aspecto e tem pontos de vistas diferentes dependendo da fonte. Que eu acho que essa questão de tu ter algo que seria, o que a gente comentou lá no início, né? Algo que é natural pra ah. nós... Por exemplo, comer é coração de galinha.
2: Tem uma perfeita, cara. Acabei de lembrar de uma questão dessa, dessa habilidade que é genial. É uma questão que aparece uma propaganda de produto de limpeza onde tem uma mulher uh, com um capacete de astronauta, assim, segurando... É bem um famoso isso. Produto de limpeza. E aí, escrito assim, no futuro elas poderão limpar a Lua. Esse é, esse é o texto 1. Tá, que loucura, um. né, cara?
0: <risos> que errado. Aí o
2: texto 2... O texto 2 era uma matéria da BBC, que é alguma, que alguma coisa assim, que hoje na NASA já tem mais mulheres do que homens trabalhando na NASA. Ah. E aí a, a pergunta era, tipo assim, né, interpretando os pontos de vista e tal, houve uma reação na internet... Né? As duas coisas. Né? Enfim, era, mostrava, mostrava essa, essa questão da mulher, enfim, da imagem da mulher na sociedade, dentro de um ponto de vista muito machista, e já uma, um fato concreto, atual, que desmente aquilo. Né? Então, bah, é, 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 é muito bom. Porque a, a questão do ponto de vista é interessante, porque é aqui que tem o preconceito no, na, na prova. É aqui que tem uma, uma, um texto. Que tu vai ver que o ponto de vista do cara tá dentro de um certo contexto, que aquele ponto de vista tá muito errado, né? E aí tu tem que problematizar isso. Porque, querendo ou não, todo mundo que fala, fala de algum lugar. Sim. E esse lugar é o seu contexto cultural. Não dá para querer que o Gregório de Matos, lá no século XVII, seja um sujeito completamente né, uh, uh, esclarecido no, na questão do papel da mulher. É bem provável que o Gregório de Matos, no século XVII, vai ter uma visão né, patriarcal, misógina, machista, sobre o papel da mulher. É interessante historicizar esse ponto de vista. Né? Ele é um cara cristão né, no período colonial, numa, numa sociedade patriarcal. Como é que esse cara vê a, a sociedade? Né? Então é, é sempre, sempre interessante perceber que a habilidade é comparar. É olhar uma coisa com a outra. Às vezes as coisas concordam, às vezes elas discordam, mas uh, não é tu decorar um conteúdo, né? Uma questão que aparece: essa, essa, essa propaganda e o texto da NASA, que conteúdo é esse? É, é a história da NASA? Sim, a história sim. da propaganda? Uhum. É, 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 esse é uma, essa é uma habilidade que envolve cultura, né? Tá lá prevista na competência 1.
0: Mas... Você quer sair do que
2: é tu, mas a sua mente é o que é tu.
0: A última habilidade dessa competência, né? a habilidade 5, fala em identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, né? A, a habilidade 4, como o Tiago falou agora, seria comparar então, né? E a 5 seria identificar essas manifestações, uh, alguma questão, Thiago que tu lembre da habilidade 5, a gente possa... A,
2: a, a, essa, essa aqui é também a, tem muito a ver com a, a lógica da identidade, né? É aqui que vai cair, por exemplo, o Palácio de Versalhes, vai aparecer, enfim, a capoeira, é, é porque quando pede para entender o patrimônio, o patrimônio é a presença do passado na sociedade atual, né? Tipo assim, é a herança, então quando a gente caminha pela rua, há uma herança histórica, alguém construiu aquele prédio, aquela estátua ali era alguém, quem era, por que ela tá aqui, por que ela merece uma atenção, um certo, uma, por exemplo, a capoeira ou mesmo o samba, são considerados também patrimônio, então o que acontece, o Enem, ele pensa patrimônio de um jeito bem... Bem didático, assim, tem lá, tem que olhar o que, que é lá o site do IFAM, que é o instituto que trabalha com patrimônio, e ele pensa o patrimônio basicamente em dois vieses: né? o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Patrimônio material é aquele que eu posso tocar. Patrimônio material é uma estátua. Patrimônio material é, uma, é um monumento. Então, por exemplo, a Torre Eiffel é um patrimônio material. O Cristo Redentor é um patrimônio material. Né? Sei lá, o Coliseu ele é material. Ou seja, a sua relevância está na sua existência plástica, na sua existência material. E o imaterial é aquele que eu não encosto. Aí é aquele que envolve saberes. É aquele que envolve, por exemplo, o samba. O samba é considerado um patrimônio imaterial. Então tá, tudo bem, eu encosto no pandeiro, eu encosto no sambista, mas eu não encosto no samba.
1: Verdade, Sabe?
2: Sim. Então, por exemplo, o jeito de fazer um doce, o modo de fazer queijo de minas, a capoeira, né? Uh, o ofício das baianas do acarajé. E olha que interessante, né? Quando a gente pensa, geralmente, numa sociedade ou num lugar, vem na cabeça os seus patrimônios. Então, sei lá, quando eu penso na, no Rio de Janeiro... Imaginem o Rio de Janeiro... O que vai vir na cabeça? Carnaval?
0: Corcovado, Cristo Redentor, praia...
2: Corcovado, uhum. Cristo Redentor, praia... A calçada aquela de Copacabana. Copacabana... Talvez venha os arcos da Lapa... Talvez venha na cabeça... Entende? Entende? A estátua do, do, do Drummond. Né? Então, é, então, tipo assim, uh, o patrimônio, ele é algo que constitui a identidade de um lugar. Imagina se acontece uma guerra e as, e as, e as pirâmides do Egito são destruídas. Imagina que, que impacto isso tem para a identidade egípcia. Né? Para a identidade mundial, óbvio, mas sobretudo para... Pra... O que significa o Egito, né? Às vezes a gente tem todo um debate sobre patrimonializar coisas para incluir culturas, né? Então, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, lá no Alagoas, ele é hoje um parque, que tu pode visitar. Então tem tudo a ver também com produção de memória, né? Quando tu entra lá naquela região, pô, tá lá, lá, pô, foi o maior quilombo da história da América Latina, né? Teve milhares de habitantes, resistiu bravamente ao sistema escravista. Então aquilo ali mantém viva uma memória, né? De, uma, de, um, de um episódio histórico. Então é, é, é genial. Só o Enem também cobra esse tipo de questão. Não tem nenhum outro lugar que tu vai abrir uma prova e vai falar sobre modo de fazer queijo de minas ou uh, a capoeira. Ou, enfim, sei lá, a, 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 uma, a Torre Eiffel ou o Cris Redentor. Sim. Tudo isso envolve uma ideia de. E uma
1: questão única, né? Ah, uma questão, que, o, que
0: Thiago, molde, o, o Thiago, pelo, pelo que eu sinto na fala dele, ele é um fã do Enem, né?
1: Ah, até parece que ele gosta, claro. né, cara? Eu é um fã Ah, cara, prova. eu sou
2: demais, eu, eu sou até meio, meio chita. Eu, ah, eu, eu acho o Enem genial, né? Vamos ver como será o de 2019, é, essa, né? Essa
0: era uma pergunta Mas... que eu queria fazer também. Eu também, como tu já algumas vezes expressei aqui durante os episódios, que eu sou um fã da ideologia, né? Da, da, da ideia do Enem. É que Al... vocês
1: são os esquerdistas.
0: <risos> uma ou outra questão, assim, que a gente vê que talvez seja... Enfim, mal formulada, mas como ideia de prova, eu sou muito fã também, acho que como ideia de prova, sensacional, e, e eu temo, né, exatamente por este ano, eu sou, posso, vou ser bem sincero aqui, eu tô temendo por este ano, se a gente vai manter, se vai ser mantida nessa mesma ideologia, nesse mesmo esquema, que, que eu gosto bastante, pelo que ah, eu vejo eu... tu gosta também. <risos> Qual é a tua ideia sobre isso, o que eu... tu acha?
2: Sabe, Rodrigo, que tipo assim, eu temo mais pelo ano que vem do que por esse ano, <risos> Eu acho que o ano que vem a gente corre mais perigo do que esse ano. Porque o que acontece? Pelo que eu acompanhei, eu tentei acompanhar bem de perto, né? Porque, enfim, eu me interesso muito e tô preocupado, né? A questão é que, assim, a prova, ela é impressa em maio. Em maio, ela tá impressa e ela já tá distribuída, né? Ela fica em quartéis, né? para ser aplicada no final do ano. Em abril, o ministro da Educação da época ainda era o... o... O cara, não o Vélez, Ricardo né?
1: quando, quando a gente achava que ele era é... ruim, né?
2: É, é verdade, saudades. <risos> saudades do Vélez. Mas, não que, é, não, que era um absurdo, mas aquele cara, uh, e, mas sobretudo veio do governo, né, do executivo, enfim, de chamar uma espécie de grupo para fazer uma análise. O que o governo disse era ver a relevância das questões. Então, assim, uh, o que eu acho que aconteceu, tá? E aí é um achismo. Eu acho que os caras pegaram o sistema de busca ou olharam a prova que seria aplicada e tiraram questões que eles consideravam né, três pessoas consideraram que poderiam ser polêmicas só que por outro lado, então acho assim não vai ter possivelmente questões sobre ditadura ou pelo menos críticas à ditadura possivelmente não vai ter questões sobre desmatamento ou aquecimento global ou questões sobre movimentos sociais Pô, que no edital tem pelo menos três habilidades na, na, na parte de humanas sobre uh, movimentos sociais mas as questões vieram do banco, do banco do IDEB então assim, do meu ponto de vista a prova vai ser igual a todas as outras, porém as questões que seriam polêmicas foram retiradas então, por que eu tenho pelo ano que vem? porque eu acho que assim, pelo nível da tosquice institucionalizada na, na educação qualquer coisa pode ser polêmica daqui a pouco uma questão, como a gente estava falando sobre, sei lá, o hábito de comer de garfo ou comer de, de hachi e aí comer de pauzinho é aceitável é legal, e daqui a pouco alguém vai dizer que papo é esse, porque é o certo é comer de garfo, eu tenho medo de que venha uma certa reação assim, conservadora com coisas completamente normais, completamente né, dentro do, do esperado e aí que o ano que vem sim é, é, se anule a questão que as questões que vem do IDEB e se monte uma banca, né? Vai pegar a Cisgran Rio, vai pegar a FUVEST, vai pegar alguma, alguma, né? órgão desse, para formular a prova. Então, assim, a prova veio do banco do IDEB, essas questões são pré-testadas, elas passam por 10 etapas até entrar na prova, elas estão dentro de um banco já que é alimentado há muito tempo, então, assim, uh, o IDEB não, não descartou as questões. Inclusive, o que, o que o IDEB falou foi que as questões seriam que, os, que seriam mexidas, elas não seriam descartadas, elas seriam adaptadas. Porque é muito caro tocar fora uma questão. Né? Uh, então, assim, eu acho que a prova vai vir bem dentro do esperado, com as habilidades, tudo muito claro. Mas aquilo que pode ser mais polêmico. Uma eles vão questão cortar. como
0: aquela do
1: Pajubara não entraria.
2: É. É, não entra. Uma busca,
1: né? Um é um é Ctrl é que, F ali no banco e tira essa, tira essa tira essa. É que o problema, assim, pra mim, né?
0: As pessoas que estão, que vão analisar a prova, como eu ouvi de muita gente dizendo que essa é uma questão que eu fazia apologia, né? Já começamos por aí. Mas é, tu, não, tu, tu, não, tu não entende, tu não sabe o que, que é, o que é aquela questão tá fazendo, né? Por exemplo, essa é uma questão que tava falando sobre dialetos, né? Sobre exatamente um falar diferente que te marca marca a tua identidade como pertencente daquele grupo social, e era isso que estava sendo cobrado, né poderia ser um dialeto, como a gente falou do pessoal da periferia, poderia ser um dialeto do pessoal que joga bingo, né ela estava te cobrando uma habilidade sobre dialetos, e o pessoal acha que a questão é sobre LGBT sobre, né, homossexualidade, e aí o cara que vai fazer uma análise, vamos ver o que é polêmico, vai dizer, ah, é uma questão sobre homossexualidade, mas não era uma questão sobre homossexualidade ah. Né? Então <risos> o, o, o cara que analisa ele não tem capacidade para analisar o que que é o que que não é entende então por isso que cara,
2: Sim, cara é aquele assim ó, é xingar muito no Twitter no momento em que as redes sociais entrarem em ação eles vão pegar eu me lembro eu me lembro uma questão que tinha Simone de Beauvoir isso é 2013 ou 14 a citação clássica da Simone de Beauvoir ninguém nasce mulher torna-se mulher e aí depois perguntava o que, que aquela citação uh, estimulou, né? O que que, como que ela entrou pra história, enfim, como que ela. Que movimento ela estimulou? E era o movimento feminista e tal, aos anos 60. Era uhum. isso a resposta. Cara, eu me lembro que várias pessoas dizendo que absurdo! Ah, hoje eu acordei mulher e me tornei homem no meio do caminho. É. Como é. assim? É. Ninguém nasce mulher, eu claro,
1: Mas isso são alunos. Não, não meu. Mas isso são alunos,
2: não é o tiozão do Twitter, entendeu? Isso é um aluno meu que teve aula o ano inteiro. E que falou lá dele, entendeu? Ele... <risos> Dormiu na É cara. Assim, ó.
1: Eu não quero ser esse cara, mas é, vocês estão pensando. Assim, ó. Você, esse cara, tá? Vocês estão esperando o pensamento racional de uma samambaia, meu. Tipo assim, não dá, cara, não tem, o que, que você sabe? É, é,
2: não, mas eu espero pragmatismo, entendeu? Eu espero pelo menos assim, temos um banco de questões pré-testadas de décadas, uma coisa muito séria de profissionais de carreira, sabe, que tem uma... É uma política de Estado, uma política de governo, entendeu? O governo vai passar... É, quantos governos o Enem já passou? O, o Enem passou pelo Temer, o Enem nasceu no governo do Fernando Henrique, sabe? Então, tipo, eu, eu espero, pelo menos, um espírito pragmático. Claro, claro. Agora, o que, eu te, o que eu tenho medo, realmente, é que se, se ache polêmica em coisas completamente banais, entende? Bah, que os caras se incomodem com coisas assim, que, que é o beabá da, da, do, do conhecimento Sei lá, se, se dizer se Vai botar uma questão dizendo que o nazismo Era um partido de extrema direita E aí vinha o churume dizer que não E aí isso pode gerar ó, Sei lá, ó, lá ó, vai vir e vai não Então acabou, agora quem faz o Enem cara, aí, o quê? aí o Enem vai ser o que? Vai ligar pontinho? O Enem vai ser jogo de sete erros? Vai ser...
0: Sim, é, f... é a gente eu, 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 tô, eu tô esperando né O Enem, eu... Eu tô esperando, eu não sei muito o que esperar sobre, eu quero que aconteça logo, eu quero ver essa prova, porque esse ano tá complicado.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sábado, é uma rã. É um belo horizonte. É uma
2: febre de sã. São as águas de março, fechando o verão, é o problema.
0: Então agora sim, né, Tiago, para a gente dar, encerrar aqui a nossa conversa que já está se estendendo, tá muito boa, a gente não, não percebe, né? a gente está falando aqui, parece que faz 10 minutos que a gente começou a conversar, mas a gente já está mais de uma hora conversando uh, enfim, pra, sendo bem objetivo aqui para o pessoal que está nos escutando, quantas questões em média né, caem na prova de, de tudo que a gente conversou hoje, da competência 1, né? na competência 1 ali são cinco habilidades em média, quantas questões vão cair disso que a gente conversou hoje?
2: Eu acho que, assim, sobre o conceito de cultura, acho que tem dois conceitos, que são os conceitos centrais, assim, uh, que é a cultura e cidadania. Né? Sendo que o conceito de cidadania é o conceito que atravessa o Enem inteiro. Né? Tu vai encontrar na prova de natureza uh, uh, coisas como, sei lá... Pessoas são expostas a produtos químicos e tal e merecem ter leis trabalhistas diferenciadas e tal. O Vini pode até falar melhor que eu. Então, acho que, assim, cidadania é o grande conceito do Enem, sempre foi, ele está dentro de, uma, de um contexto né, da, da Constituição de 88, né, de Constituição cidadã, de gerar uma visão de mundo, enfim, democrática. Mas o conceito de cultura, para mim, ele é o segundo, Tá? Porque é aquilo que a gente conversou, ele é fundamental numa argumentação, na redação, na prova de linguagens. E dentro da prova de, de humanas, tu, tu, vai, tu pode encontrar isso é, em textos de, de filósofos, né? Daqui a pouco pode botar ali um texto do Adorno falando sobre indústria cultural, né? Vai botar. Né, daqui a pouco um trecho de uma música é, numa, numa, numa questão que fala sobre, sei lá, um trecho de uma música do Racionais para falar sobre cidadania de alguma forma a cultura atravessa tudo, mas em média sobre essas habilidades que a gente falou, né, produção de memória manifestações culturais o processo histórico, patrimônio a gente tem aí cinco questões às vezes um pouco mais né uh, dependendo assim de, de, de como que isso chega na filosofia, na sociologia mas são coisas decisivas, né? O aluno que faz 5, 7 questões a mais é o um aluno que já, Sim. né? Já tem muita chance. Então,
0: diretamente sobre essas habilidades que a gente conversou, no mínimo uma 5 e indiretamente quase tudo, né? Como a gente tava falando prova de linguagens, boa coisa, boa parte das coisas que a gente falou aqui eu consigo colocar dentro de algumas habilidades da prova de linguagens, muito disso eu consigo colocar dentro da da, da, da redação, principalmente da competência 2, né? E é meio que difícil de estimar indiretamente, né? Mas diretamente a gente pode dizer que é entre 5 e 7 questões, né?
2: E só para só perceber, né? a habilidade 1, um, imagina, são 30 habilidades, né? A habilidade 1 um diz interpretar fontes documentais. Pô, isso é o Enem inteiro, né? Vai botar uma propaganda, vai botar uma foto, vai botar uma pintura, vai botar um trecho de uma música, vai botar um trecho de um jornalístico. É, de alguma forma, interpretar fontes documentais é uma das habilidades fundamentais de alfabetização né, de uma pessoa. Né? Uma pessoa que olha um outdoor e vê aquela fotografia, como é que ela é, por que ela é como é que ela é feita quem é que tá ali quem que está comunicando a pessoa que escuta uma música então interpretar culturalmente o mundo né e essa é habilidade 1 um, ela é o pré-requisito para tudo então assim eu considero a, a primeiro que eu considero essa competência mais legal tá a mais a mais incrível assim de, de estudar de pensar mais lúdica né numa aula dessa a gente pode falar de um monte de coisa e isso é muito muito interessante. Então ela é muito. O Enem foi muito feliz em incorporar isso. Uh, e segundo, que ela é, ela é um pré-requisito para o resto, né? Quando tu vai falar sobre instituições lá na competência 3, e aí tu vai falar sobre, sei lá, uma instituição como a família uma instituição como o casamento. E teve, tem questões sobre casamento, família, religião, né, Estado, nação. Tudo isso é importante que o aluno tenha na cabeça o que significa a produção de cultura. Né? Não são toda todas as sociedades... Uh, uh, não são todas elas que tem casamento que é o casamento, que ritual é esse né algumas sociedades casam de um jeito, casam de outro não casam e, 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 e aí tu vai encontrar numa competência lá na frente que trata de uma manifestação cultural então ela é um pré-requisito assim pra e tudo. até como
0: tema de redação é né não só a cobrando, mas os temas de redação eu acho que são uh, tirados bastante dessa matriz né
2: Total. E, e, bom, não se espera o que vai acontecer esse ano, né? Esperamos seja um tema de redação, assim, pelo menos a, aceitável. Mas, em vários momentos, os, os temas de, de redação vieram das habilidades de humanas. Né? A, a, sobre inclusão social, inclusão de surdos, é habilidade 25. Sobre migração, muitos anos atrás, era habilidade 8. Sobre publicidade infantil, isso está previsto na habilidade 21. Então, uh, eu acho que assim, estudar para o Enem, no caso de humanas, né, é, é muito prestar atenção nas habilidades, né? As habilidades elas decidem, assim, para onde. Não se trata, às vezes, de, uma, de um conteúdo específico, mas de uma capacidade de fazer análise, associações, comparações. E, então é fantástico, né? Pô, eu sou fã para caralho, né? tô, tô falando há horas aqui o quanto é incrível.
3: Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e daí graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este raio de suruba. Já me
0: passaram eu quero então já que a gente vai finalizando, né? Já pro finalzinho desse desse episódio que eu gostei bastante. Eu sempre digo a vocês pra quem tá nos escutando aqui eu já. Dividi turma com o Thiago e eu sei o quanto uh, o Thiago impacta, né, uh, nas turmas e durante as aulas, assim, eu dando aula de redação e vi uns argumentos, assim, ah, mas lembra que o Thiago falou aquilo e tal, o Thiago falou aquele negócio, eu posso usar isso como argumento na minha redação, então, eu, eu sou um cara que gosto muito do Thiago, assim, sempre ouvi falar muito bem dele já, a gente, não teve, a gente nunca sentou muito para conversar, mas as poucas vezes que nós conversamos eu sempre gostei de ouvir ele falando. Acho que dá para perceber, né, quem está nos ouvindo, como ele gosta de falar sobre a paixão que ele tem sobre isso e isso impacta nos alunos de forma bastante positiva. Uh, eu estou super feliz com, com a presença dele aqui e gostei demais e aprendi bastante nesse episódio. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu queria mais uma vez agradecer, Thiago, e já deixar as portas abertas aí. Geralmente o pessoal que participa não volta, né? Mas se tu e quiser um dia voltar essa... para participar <risos> de um outro episódio falar sobre outras coisas legais e importantes, enfim, já, já fica aqui o convite. Tá, então quero agradecer aí muito a tua presença. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei.
2: Ah, valeu ah, demais. Eu, eu até uh, comentei com, com o Vi nesses tempos, assim, no início do ano, que uh, esse formato podcast ele tem uma potencialidade genial, incrível, e a gente está vendo uma febre, é né? o início de uma febre, pode ser uma ferramenta didática muito fácil né? de, de circulação no momento assim de uma. De uma de um avanço né, contra o pensamento científico, momento de uma de um combate contra a inteligência, é, a gente poder falar sobre isso e saber que tem gente que está escutando. Bah, eu acho que é isso que dá o tesão maior, né? Bah, obrigado muito pelas palavras, Rodrigo. Acho que gostei do convite, eu vou voltar, me chama aí. Eu sou metido mesmo, <risos> né? Eu, se eu
1: tiver que Esse falar, é o problema do chato, isso, né? Meio... O cara convida e ele volta
2: é, pois é, não pode não pode me dizer essas coisas mas eu, eu, me, animo, eu me animo mesmo, cara eu acho que, puta, é uma baita ideia parabenizo muito vocês, assim que, que tem a coragem de fazer essas coisas e tal, tomara que os alunos tenham curtido aí os ouvintes e qualquer coisa, né, me nas pois redes é, aí Pois faz faz é, faz teu jabá Eu acabei odiando profundamente o Facebook O Facebook eu saí, eu não torei pra ele mas... <risos> mas eu tô lá no Instagram, lá Thiago Scott, lá, tá lá eu Ah, desenho, o Thiago lá, tu, tu pinta, game. tu
0: desenha, né É carvão que tu usa eu vejo
1: teus desenhos ah, lá. É tudo, É né? tudo. É,
2: é carvão, é tinta acrílica, é o que tiver. A gente vai fazer. te marcar
1: no post ali também, quem quiser. A, a, o pessoal segue. Seguir, é só clicar é isso, ali é. que a gente direciona curte,
0: direto. Curte lá, Que além de bom professor é um artista Maravilha. ainda, né?
1: Bom, queria agradecer também a participação, disponibilizar o tempo, né? O pessoal não sabe que leva um tempo pra gente produzir esse tipo de, de episódio, que é mais longo. E agradecer, obviamente, e pedir pra galera se curtiu essa, essa pegada mais destrinchando uma competência do Enem. Se gostar, comenta aí pra gente fazer pras outras. A gente pode começar uma série, alguma coisa assim, pra fazer todas as competências e, e começar a falar melhor de cada uma delas. Acho que é uma coisa que não só contribui pro, pro Enem, mas tudo que a gente acaba conversando, consegue ajudar para muitas outras coisas. Então, galera, segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá sempre como @vestcast no Instagram é @vestcast oficial, né, Rodrigo? Isso, se não me engano. E no Twitter, no iFood, a gente tá por aí, né? Então, no, iFood, quer no dizer, Tinder nós, a né? gente tá também. No Tinder a gente <risos> procura @vestcast lá, que a gente tá lá. Eu não colhei, mas se bobear tem o perfil, né? Então, duvido. Mas enfim, então tá. Valeu, gurizada. Um Até abraço para todo Até a próxima. Mundo. Um abraço.
2: valeu, gurizada.
1: Falou. Eita. Roda-roda-vira,
3: solta-roda-vem. Me passaram numa bunda e ainda não comendo ninguém. Roda-roda-vira, solta-roda-vem. Nas torres de suruba. Só me passaram numa bunda. Ainda não comendo ninguém. Bato-bato-bato-bato.
1: O gizno, o gizno numa mão e o cigarrinho na outra, né? Só no